0: kommer till måndag morgon podcast, mitt namn är Henrik Hansen och detta är den 4 september 2023. Hur har du det där ute? Är det tidigt morgonen? Sitter du i bilen? är inte jobbet? Alltså jag älskar att vakna upp till Kiki Danielsson. Om jag, om jag kan beskriva den perfekta lördagen så är det, jag vaknar upp hyfsat tidigt. Känner mig utvilad. Jag känner inte att jag behöver sova mer. Klockan är runt åtta. Jag. Går upp. Går ner till köket. Så ber jag Google spela. God morgon med Kiki Danielsson för mig. Och då börjar jag brygga kaffe. Och gör ordning i morgon. Hon är fan en jävla drottning alltså. Och sen. När man står där. Man börjar lyssna på att kaffet börjar brygga. Och sen som andra låt så kommer Papaya Coconut med Dr. Alba. Alltså då kan man inget annat än att le. Det, det så en bra morgon. Ofta så sover ju Sara när jag går upp. Men så drar jag igång Kiki Danielsson på alla högtalare. Även den som är det sovrummet. Vi har ju fem Google Home delar hemma. Och även Sara börjar vakna börja titta upp. Hon ser mig nöjda nere i mina kassonger. Grejer i köket. Ja. Alltså det kommer bli sån... sorry Den dagen. Kiki Danielsson försvinner ifrån våran värld. Det finns... Det finns många artister som försvinner varje dag. Men jag tror att... Så som Tina Turner hyllades på tv. Så kommer Kiki Danielsson att hyllas... Fem gånger mer. Hennes historia kommer gås igenom. Allt fantastiskt hon har gjort. Alltså egentligen vet jag ingenting om Kiki Danielsson. Förutom att hon gör mig jävligt glad. När hon sjunger god morgon för mig. Det är en bra start på dagen. Generellt är ju Sara jävligt trött på dagarna. Hon är ju i femte vecka nu. Och, och när hon när hon kommer hem efter hon har jobbat så kommer hon hem kanske runt uh, sjutiden och så direkt när hon kommer hem så säger hon jag är jävligt hungrig, jag ska äta ja, det, det finns mat antingen har jag lagat eller så finns det något sen tidigare och direkt efter vi har checkat upp så säger hon åh, kan vi inte se det sista i sängen klockan är inte ens åtta slutar alltid med nej jag vet hur det blir har vi börjat kolla på en serie, en serie som är intressant, så ska vi gå och lägga oss i sängen och titta. Sara somnar efter tio minuter. Sen ligger jag kvar där och jag får inte fortsätta titta heller, Nej för vi ska ju se serien tillsammans. Ja, då, tugga, då får jag ju stänga av efter tio minuter. Så ett avsnitt på en timme, det får vi ju dela upp på en hel vecka. Men, men, så är det ju när man är gravid. Jag känner ju själv att jag är sympatigravid. Jag har ju... Jag skulle ju säga att... Att vara gravid är ju inte min grej. Har jag ju insett. Det här med att man... Man ena dagen... Så är ingenting gott. Nästa dag så är man ju sugen på... Uh, alltid någonting som man tar hemma. Och sen sover man dåligt på nätterna. Jag har aldrig sovit dåligt på nätterna i mitt liv. Alltså jag... När jag somnar, sover jag till sju dagar efter. Så fort jag somnar, sover jag till sju dagar. Det spelar ingen roll om jag somnar vid nio eller om jag somnar vid två. Men sen jag har blivit sympatigravid så vaknar mitt i natten och ska pissa. Här om natten så vaknar jag att jag fick kramp i mitt ben. Jag vaknar aldrig att jag fick kramp i mitt ben. Jag låg och gallskrek. Aj, 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 aj! Hörde Sara. Och så vände hon vaknade till lite. Hon tittar på mig. Och sen så vände hon sig om igen. Alltså det krampade så fruktansvärt i mitt ben. Jag har aldrig känt sån smärta. Upp i hela, hela vaden, Upp i hela låret. Och jag bara försökte sträcka på det. Men jag lyckades inte för det gjorde så jävla ont. Och jag hade behövt få hjälp. Nej, hon vände sig om. Så när jag berättade vad jag hade en dag efter. Hörde du mig i natten när jag fick kramp? Så svarade hon, ja det gjorde jag. Men jag trodde du drömde. Så jag tänkte att jag ska berätta för dig att du skrek i summen. Ja, tack för hjälpen. Tack för hjälpen, alltså. Här har man support. Jag om man allt för att supportera den gravide. Och så är det jag som är den djupt gravida. Mm. Och så det där med att pissa mitt i natten. Det kan ju vara åldern. Man kände ju sig gammal så fort man fick reda på att man skulle bli pappa. Eller så är det åldern som gör att man är inkontinent. Kommer tidigt. Jag är helt säker på att alla känner samma. Det ingår i en graviditet att båda ska bli gravida. Jag menar man måste ju supportera med att bli hungrig samtidigt. Äta varannan timme. Man måste supportera varann med att man båda är, båda är sugna på pizza, sugna på godis. Det är ju då rättvist annars om bara en... För bära all den bördan. Jag menar man ska gå upp i vikt ihop. Man går ner tillsammans. Vi var ju iväg här. Eh, under sommaren så var vi på husbilsemester. Och så mitt i husbilsemestern. Sara var gravid då i eh, sjunde veckan. Och så säger hon. Åh jag är jättesyn vindruvor. Hon har aldrig ätit vindruvor. Ja då får vi åka och kolla på det då. Åker vi in. Hittar någon eh, Ica-kvantum någonstans. Vi går in där. När vi står vid vindruvorna så säger Sara. Men det är är bra för barnet då när man är gravid. Kan man äta det när man är gravid? Ja, jag svarar ju, du får ju googla så får du se. Ja, hon börjar googla, hitta upp och ja, hitta inget om det. Nej, men äh, vågar du chansa så, så. Och du tycker det är värt det så gör det. <laughs> ja, det skulle jag aldrig sagt. Jävlar vad jag fick höra det. Ja, oh, nej. Där lärde jag mig snabbt. Dåligt samvete är ingenting som man får bygga upp med såna kommentarer. Så jag fick svälja det, och sen efter det så fick jag se till att hjälpa till och googla lite och säga: Nej, jag hittar ingenting. Alltså husbilsemester. Vi har ju turen att vi har kunnat låna en husbil. Men det var så jävla dyrt. Ja, det var så jävla dyrt. Alltså varenda camping. Det fanns nog inte en camping under 400 spänn någonstans. Men det fanns ju ställplatser. Ställplatser får också stå på det. Jag hittar nästan inte en ställplats någonstans i Sverige under 200 spänn. Men skulle man då till finare campingar. Till exempel att du har barn och du vill bada i pool. Och det ska finnas lite annat att göra än att bara vara där och dricka öl. Ja men då får du ge närmare 600 spänn per natt. Under sommaren. 600 spänn per natt. Då kan du ju lika gärna boka en resa. För menar, du måste köpa en husbil. Kostar ju närmare miljonen. Så om du inte har råd att den så har du en jävla avbetalning varje månad för att du till slut på sommaren ska kunna få åka iväg i några veckor. Och hyr den, ja men då får du betala upp mot 10 000 per vecka för att hyra husbil. Och ovanpå de här 10 000 spänn per vecka så ska du betala 600 spänn per natt. För att sova någonstans. För familjen och då ska ju du ovanpå det så ska du ha duschkort och du ska ha massa andra grejer som du måste betala per person som du är med dig. Så är det en familj, två personer och två unga. Ja då får du betala ytterligare en 50 spänn per, per dag för dem. Och då är det ju uppe på 800 spänn per natt. Då ska du vara borta i 7-10 dagar. dagar. Då är det 7000 spänn och det är 17000. Och då, ju, då är det ju ändå alla andra kostnader som kommer efteråt. Du ska ha mat och sånt. I och för sig så är det lite billigare. Du har ju med dig mat. Men för övrigt. Det är ju inte en billig semester. Att kampa Och sen på flera campingplatser. Så Eftersom elen har gått upp i pris. Så ingår ju inte den längre. Så då måste du efteråt betala för all el och har förbrukat. Och det är ju väl tilltaget. Så att de går plus även på elen. Nej. Det, vi hade tur att vi fick uh, låna en bil. Och jag älskar campinglivet. Det är fantastiskt. Men uh, billigt är det verkligen inte. Då hade det varit billigare att stanna hemma och uh, gå på bio eller något. Alltså det är ju faktiskt september. Hösten är ju här. Alla löven på träden och börjar bli gula. Det, det tråkiga är att det inte känns som sommar överhuvudtaget. Det är ju... Det är fantastiskt väder nu för att börja gå på bio. <laughs> alltså bio i. bio i Sverige är värdelöst. Värdelöst! Om man. Går man på bio i Sverige så går man dit. Man går in, står i köer som vanligt. Det gör det ju alla länder. Sen är det väl. Kommer fram. skulle du köpa din biljett? Det finns flera olika biljetter att välja på. Eller så har du bokat online. Och då antingen vanliga sits. Kostar typ 160 spänn. Och då är det en stel jävla stol. Du sitter helt rakt i ryggen. Det är knappt avslappnande. Och du börjar få ont i ryggen efter en stund. Och du vill bara typ gå därifrån. Betalar du extra så kan du få sitta på några guldplatser. Typ 30-40 spänn mer. Då kan du sträcka på benen. Men du sitter ju fortfarande inte bättre. Och sen så kan du betala för VIP. Kosta 270-300 spänn. Då får du en skön stol. Alltså då får du en skön stol. Så pass skön att det är lika med att sitta hemma. Så för 140-160 spänn då betalar du för att gå dit och sitta obekvämt. När du sitter mycket bättre hemma. Och då i det här VIP-priset, ja men vad ingår då? Jo, en liten cola och en liten popcorn. Det, det är ju ingenting för 270 spänn. Jag har varit på bio i Danmark, jag har varit på bio i Nederländerna, jag har varit på bio många gånger, jag har varit över i USA. Jag har varit på bio i princip i alla länder, även i Indien. Var jag än går på bio, i alla andra länder... Om du är det stora amerikanska biosäten. Du kan fälla fram framför bena. Du kan luta sätet bakåt. Det är liksom en stor läderfotull som du sitter i. Och när du går fram och ska beställa dricka. Ja men då är det inte bara en 50cl eller en 33cl du beställer. Nej då köper du för fan en liter. En hel jävla hink dricka. Helt fantastiskt. Popcorn liksom. du är så stor popcorn så du måste hålla den i två händer. Och så får du ta oändligt med smör och all annan skit och hälla på. Det är så vingott. Istället för den lilla i Sverige. Betalar så jävla mycket pengar för att gå på bio här i Sverige. Det är, alltså, inte undra på att ingen går dit. I, och så när jag var i Danmark ännu sist så kollade jag priserna där. Jo men Går det då dagtid eller lite andra tider då, då det ändå inte är fullt? Ja, men då är det halva priset. Då kanske bion kostade 80 spänn. Istället för 140 och det är också ett sätt att fylla upp. Då förstår jag att de biosalongerna de går ju runt. Men biosalongerna här i Sverige. Det kan ju fan inte gå runt. Det är, ju fan, det är riktigt. Riktigt värdelöst. De har jag ändå börjat fatta grejen lite med. Den nya kolamaskinen. Även om det är en liten kola du får ur. Så. Så kan du välja mellan alla typer av. Coca-Colas produkter. Olika fantorna. Men sen kan du också välja vilken smak ovanpå den smaken du vill ha. Så om du tar Sprite så kan du få Sprite Vanilla i maskinen. Jag tror det är upp till 150 olika smaker du kan välja. Så du kan välja en som jag gillar väldigt mycket. Det är Sprite Peach. En sån här grej gör ju att bioupplevelsen blir lite mer bio. För att du kan få någonting som du ändå inte kan få någon annanstans. Men att betala 160 utbänd... Sitta stel och rak i ryggen. Du får ont i hela kroppen. Benen somnar. Det är ungefär som att sitta på en toalettstol. Och så sitter du och dricker en liten jävla dricka. Som är slut innan halva filmen är slut. Och. Nej. Nej det finns annat att göra. Lägg pengar på annat. Det är bättre om man sitter hemma i sin soffa. Man har ändå en stor tv hemma ju. Man har en god soffa. Man. Går in på Apple eller någon annan tjänst. Och så hyr man filmen där. Det är ju det är billigare. Och du sitter bättre. Och så går du. Eller så har du redan Netflix eller en massa andra filmer. Men det är något speciellt du PC. Ja men då får man betala för det hemma. Och då kan du heller lägga alla pengarna på lite god mat. Lägga pengarna på godis och dricka. Ja. Nej. Det är fan värdelöst. Man trodde ju ändå att det skulle bli en, en bra sommar. Jag minns i början av sommaren så pratade man om att eh, å, bönderna, <skratt> bönderna har det så jobbigt just nu. Allting de sår håller på att dö. Alla åkermarker håller på att torka ut. Och så säger de att det här kommer bli värre än 2018. Och då tänkte man, ja det är ju inte bra. Nu får vi ju hoppas på lite regn. Bönderna grät ju i tv. De var tvungna att slakta korna för att uh, de inte hade någon mat att ge till korna. Och sen så kom det här jävla regnet. Hela jävla sommaren har regnat bort. Men nu finns det ingen mer tidig gnäll över det. Nu är det september. Jag fyller år i september. September är den bästa mån. Nej. nej, nej det är det inte. Det är... Generellt en jävligt tråkig månad. Den bästa månaden är snarare. Skulle jag säga. Februari kanske. Ja, februari. Jag älskar ju snö. Februari generellt, här vi bor. Har vi snö hela tiden under februari. Det är 30 dagar. 20 centimeter snö på marken. Det är fantastisk natur. Kul att vara och gå med voven. Min vove Walter, finns Det måste vi prata mer om. Oavsett det, jag fyller år snart. Jag har bokat hotell till oss. Jag ringde och bokade Sankt Jörgens spa. Så vi ska åka på spa. Och det ska bli så jävla härligt. Sedan man skaffar hund så har man ju inte... Alltså, hund för oss är vår familjemedlem. Vi, eh, vi värdesätter Walter lika högt som vi värdesätter eh, alla våra familjemedlemmar och eh, alla våra vänner. Så, sedan vi skaffade hund så har ju hela vårt liv förändrats. När det kommer till. Vi bokar inte utlandssemester på samma sätt. Vi har inte varit utlands än en gång. Tillsammans. Sedan vi fick Walter. Vi eh, var än gång man bokar restaurang. Så ringer man före och kollar så att man får ta med hunden. Varje gång vi bokar hotell så ser vi till att det blir ett rum där man får ha med hunden. Det är, men jag, jag ser inte livet på något annat sätt. Alltså det, det är bara så härligt. Så härligt och så roligt att ha hund. Så om, är du ingen hundmänniska och du har inte skaffat någon hund än. Då, då kan jag verkligen rekommendera er. det. Det här avsnittet är sponsrad av Skaffa Hund. Mm. Så jag kommer alltid prata gott om hund. Jag är djurmänniska. Jag har alltid älskat alla djur. Minst kärleken som man har tillsammans med sin hund. Det här med att man... Var, spelar ingen roll om du har varit ute i tio minuter. Eller om du varit borta i fyra timmar. Eller om hunden har varit med Sara på jobbet. Och de kommer hem och jag är hemma. Han blir så himla glad. När han känner doften av att jag är hemma. Han hör att jag är hemma. Han springer fram till mig börja pipa och av glädje och bara vill mysa och bli kelad. Och sen går vi på promenad. Och bara varje gång man vaknar så hoppar den vov upp i sängen och myser lite med henne. När man går och lägger sig på kvällen så får man 10 minuter gos innan Walter ska gå ner och lägga sig på golvet. Eftersom vi har en finsk lapphund så sover han inte i sängen för han har ju så himla mycket päls. Han blir ju rätt varm. Så då sover han ofta på golvet eller lite svara, svara svalare. Jag kan ju fan inte ens prata. Svalare platser. Men då får jag ofta frågan. Oh, men blir han inte varm på sommaren? Jo han blir varm på sommaren. Precis som alla andra hundar. Men ofta så skyddar den här tjocka pälsen. ifrån värmen också. Så att han blir liksom inte varmare än någon annan hund. Det är ju snarare att man ser korthåriga och sträviga hundar. Som eh, kanske inte sträviga hundar men strävhåriga hundar att de har större problem med värmen och solen än vad Walter har ja, men jag fyller i år vi ska spara alltså se, se så himla mycket fram emot detta bara komma dit checka in gå ner i poolområdet hundar får vara med i poolområdet ligga där i badet jag vet inte om hunden får vara med i polaområdet faktiskt, jag har inte frågat det. Men jag var, på ett jag var på ett hotell i Stockholm, Winery Hotel heter det. De hade att hunden får vara med överallt. Riktigt bra hotell, det kan jag verkligen rekommendera till er som har hundar. Ska ni upp till Stockholm, boka in på Winery Hotel. Det de har där är en jättefin lobby i början när man kommer in- en stor bar man bara sitter och tar en öl eller något. De kommer förbi, de ser till att hunden får vatten. Väldigt vänligt. Och sen när man går upp i poolen, de har takvåning och så har de eh, takpool. Går upp där och lägger i poolen så får hunden vara med. Du får bara se till att hunden inte hoppar ner i vattnet men den får jättegärna vara med där uppe. Du binder fast den där du, ser, där du hänger i poolen. Eh, alltså det är det ett riktigt bra hotell. Inte sponsrad av detta heller. Men eh, rekommenderade. Man måste kunna rekommendera saker och ting. Alltså, jag vet inte om man måste säga att man inte är sponsrad. Annars tar de för givet att man är sponsrad. Jag hörde ju nu eh, på radio i veckan att eh, Penilla Wahlgren och Bianca Ingrosso de har ju fått en böter nu på 150 000 för att de eh, har gjort smygreklam för sina egna produkter utan att nämna det. Men det är ju fan inte lätt om man Äger så många företag som de. Syns hela tiden i tv. Det är ju klart att det blir smygreklam. Så fort de rör sig någonstans. Eller tar kort någonstans. Så är ju det smygreklam automatiskt. Gillar ni. Eh, Bianca Ingrosso. Och familjen Wahlgren annars. Nej. <laughs> ja men jag tycker de är sköna. Jag tycker att. Pernilla Wahlgren är. en. Hon verkar vara en riktigt skön person. Bianca är nog lite mer än diva. Men det, det tillhör ju lite. Alltså det är lite mer hennes ålder. Hennes personlighet. Utstrålar. Lite kaxighet. Hon har ändå byggt upp ett vad de kallar det Bianca-imperium. Jag betvivlar inte att hon har byggt upp något stort. Och hon är ju också den största influensen vi har i Sverige. Det varit, jag tror det har varit riktigt roligt att sitta ner med familjen Wahlgren. Och dricka vin. Bli lite full och bara köta skit. Ja det är en talangfull familj. Man kan inte säga något annat. Vare sig man gillar dem lite. På tal om Bianca Ingrosso. Här en dag var ute i växthuset. Så lyfte jag på mattan där. Så hittade jag en kopparorm. Jävlar var jag riktig till. Men jag kopparormar fascinerar mig. De är riktigt snabba. Men de är totalt ofarliga. Så till min förvåning så blev det samtidigt lika mycket glädje så fick man lyfta upp den. Man fick gossat lite med den och ta den åt sidan och sen släppt ut den på en mycket bättre och finare ställe. Så att någon huggorn kan plocka upp den. Ofta när man har mycket kopparödler så har man ju även mycket huggorn har jag läst. Jag har dock bara sett en huggorn men jag har sett kanske åtta kopparödler i sommaren så länge. Gillar ni ormar? Alltså jag minns när jag var, jag var nere i Dominikanska republiken med en barndomsvän till mig. Och vi var där och surfade. Och så ena dagen så tog vi en utflykt till något som de kallade 27 Vattenfallen. Och medan vi gick där i Vattenfallen så kom det en röd, svart, gul orm simmades. Men den simmades väldigt fredligt, den var hyfsat liten, kanske 20 cm lång som längst. Så då tog jag ner händerna i vattnet och så lät jag den simma över mina händer. Och sen lyfte jag upp händerna och sen så lät jag den liksom krala på mina händer framåt hela tiden. Och så visade, visade jag den för vår guide som vi hade med oss på Vattenfallen. Han hoppade fyra meter bakåt och skrek nå, 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 nå. Men alla andra som var med de blev fascinerade så vi tog lite foton. Alltså jag, bara, jag kan inte låta bli och klappa djur, plocka upp djur bara att bara vara så här gå till Fyra Hågården. Jag jag älskar det. Gå in, gå in där bland grisarna. Känner mig som hemma bland fåren och bara bara få ge dem lite mat. Ofta får man lägga i en femma eller vad det var. Nu får man swisha den här maskinen och så kommer det ut lite mat och så kan man gå in där och ge dem det. Men bara bara djur generellt det är det bästa som finns. Alltså den här kärleken till naturen och djuren som jag har. Det gör också att man uppskattar människor som Greta Thunberg. Alltså hon, hon är ett väldebatterat ämne. Otroligt känsligt. Många som inte gillar henne. Nästan rent ut sagt hatar henne. Men hon har ändå hon har lyckats få upp klimatet på tapeten- och det är ju ändå den största frågan idag. Det spelar ingen roll om det finns hat ute i världen och krig. Men ingenting av det spelar ingen roll om ändå jorden går under av någon härdsmälta för att temperaturen stiger med 5-10 grader. Så fort det kommer över en viss grad så kommer ju jorden automatiskt att smälta. Och då tycker man att det är så härligt med folk som lyckas få upp diskussionen på bordet syns i media irriterar de här stora bolagen som känner att de har möjlighet att tjäna lite mer pengar innan jorden går under, även om deras pengar inte kommer vara värda något ja, så är det, livet livet med djur jag har haft turen att vara uppväxt med djur, jag har haft dansmus, jag har haft råttor jag har haft marsvin katter, kaniner underlater Hundar, jag har haft alla djur, alltid tagit bra hand om dem, alltid älskat livet med djur. Men det finns en grej som är helt värdelöst med djur. Det här, det här är det värsta med att ha djur. Och jag tror att högst på den här värsta kategorin, där kommer hundar. Och det är att när de dör så är det en otroligt stor sorg. Och när det kommer till hundar som är så kära... Liksom det, är ju, det är ju en ovillkorlig kärlek som de ger tillbaka. Det spelar ingen roll om du har en bra dag, dålig dag... Vad du än gör... Om du om du har hinder i livet... Om du sitter och kollar på tv i streck i sex timmar... De älskar dig... De är alltid med dig... Och det tror jag är att... Och det tror jag gör... Att när väl hunden går bort så är det nog en större sorg än om man förlorar nära och kära. Alltså i familjen, sin mamma, sin pappa. Jag har ju ingen föräldrar kvar. Och ingen mormor och morfar kvar heller. Den äldsta som är kvar i min släkt är ju min moster. Jag är ju väldigt avundsjuk på många andra människor. Speciellt i min ålder. För de har ju fortfarande sina föräldrar kvar. Men mina föräldrar gick bort tidigt. Efter 20-årsåldern års och jag kom ut i arbetslivet. Så började mina föräldrar bli dåliga och gick bort. Och det har ju varit en stor sorg i sig. Så när min far gick bort. I en långtids sjukdom. Då var man ändå förberedd på detta. Alltså man. Man fick. Man fick träffa sin far så mycket man ville under en lång period. Men han hamnade ju ändå på ett hem de sista fyra år, tre åren i sitt liv. Och jag kom dit på helgerna, jag kom dit på vardagarna om jag kunde. Men man märkte att han blev sakta dålig. Han blev sämre och sämre över tid. Och i slut, till slut så gick det ju väldigt, väldigt snabbt. Från att han ena dagen var och gick omkring och vi pratade och hade det bra. Så satt han i rullstol till nästa gång jag kom. Nästa gång jag kom igen så kunde han inte prata längre i rullstolen. Och nästa gång jag kom igen så var han helt uh, sängliggande. Så sen strax efter så gick han ju bort. Men med min mor så gick allting mycket snabbare. Det... Uh, jag fick ett samtal från min mors granne att min mora var där. och Hon ville ha hjälp med att ringa mig. Och mor sa att hon mår dåligt och hon yrade omkring och massa olika saker. Vi ringde ambulansen. Ambulansen tog med henne till sjukhuset. Hon, hon hade då fått var läkaren sa, dödsångest. För min mor hade cancer och visste att hon... Inte kommer finnas kvar så länge. Så det hade satt sig på huvudet. Inte cancern i sig. Men själva sjukdomen och alla de här mörka tankarna. Över en längre tid. Så till slut så fick hon dödsångest Så blev snurrig. Hon hamnade på sjukhuset. Och där var hon bara en månad till som gick bort. det var otroligt tungt. Att, att se någon som man... Man var hemma hos henne och firade jul. Och hon lagar all mat som hon brukar göra. Och, och allting var helt som vanligt. Till att bara några månader senare får det här samtalet att hon är snurrig. Kommer in på sjukhuset. Och så fort hon nådde sjukhuset så blev hon dålig och dog. Och jag har nog fortfarande inte accepterat det riktigt. Det är ändå många, många år sedan nu. Men varje gång jag tänker på det så tar det ju väldigt hårt mig. För man, man kunde inte göra någonting. Man kunde inte hjälpa till. Men, men också att man inte kan förstå det. Om man får ingen bra förklaring från någon. Säga att någon får dödsångest. Jo, men man kan ju ångest och må dåligt. Det kan vara massa konstiga grejer. Men vad det som gör att man blir så snurrig och man helt plötsligt tappar förmågan. Hon har ju stickat hela hennes liv. Jag vet att hon hade med sina stickverktyg dit till, till sjukhuset. Men... Att hon inte kunde, hon kunde liksom inte ta upp dem. Hon kunde inte sticka längre. Liksom. Det, den förmågan har försvunnit också i allt detta. Och sen till slut. Efter bara någon veck, några veckor. Så blev hon helt sängliggandes. Sen gick hon bort. Så jag. Jag var ju med i princip. När båda mina föräldrar gick bort. Jag såg också mina föräldrar. När de hade gått bort. De låg där i sängen. Och det. Måste jag säga. Var. På något sätt inte tungt längre. Alltså den stora sorgen. Kom. Den stora sorgen kom senare. Men det jobbiga med att hon var dålig. Det var liksom där och då. Men så fort hon hade gått bort. Och jag vet att jag kom in till min. Jag började, var min far först. Jag gick inte min far. Min mor levde fortfarande då. Och så såg jag min far ligga där i sängen. Han var ju på ett hemma och var där i många år. Så de hade ju klätt upp han med hans kavaj. Som han gillade. Eller hans kostym snarare. Så låg han där. Och det var väldigt så fridfullt. Men det var en grej jag tänkte på. Var att Själen. Den här, den här människan som var min far. Han var inte kvar. Alltså det, nu var det bara ett skal kvar där. Alltså det, var, det var väldigt fridfullt. Det var ingen människan som led. Eller mådde dåligt. Det bara, det bara, det bara var en människa. Och jag vet att när jag såg min far, han låg där. Jag blev inte ledsen överhuvudtaget. Jag fick inga tårar. Jag kände, jag kände ingen sorg. Jag kände någon slags lättnad av att min far har gått vidare nu. Min far var ju kristen. tror trodde på Gud. Jag själv är inte kristen. Jag är ateist. Jag tror inte på någon Gud. Men väldigt intresserad. Men, men jag kände i den stunden så kände jag... Han har kommit till himlen. Han, har, han var otroligt fin människa. Eh, ald, aldrig, aldrig varken högljudd eller arg. Och Kanske till och med lite konflikträdd på det sättet att han, han tog hellre hand om människor och ville, ville dem väl och lämna diskussionen väl än något annat. Och, och få se han ligga där och känna att ja, med själen har lämnat. Där det, det var bara en frid. Och exakt samma känsla fick jag. Det var ju jobbigare när mor gick bort för att det gick så abrupt. Men att när man kom in där och man fick se sin mor ligga i sjukhusängen. Det var ju inte hennes hem så hon hade ju inte. Hon var ju inte uppklädd på något fint sätt. Men det var ändå, det var ändå fridfullt att få se att här ligger en människa som inte lider längre. Här här ligger, här ligger bara en kropp kvar. Och det som var min mor. Och jag vet att min mors önskan. Bland hennes sista ord var så här att. Eh, hon, hon vill träffa sina katter i himlen. För hon hade fortfarande sina katter kvar där. Och när mor hade försvunnit så vet jag att jag tänkte så här. Nu är hon, nu är hon uppe i himlen och får träffa sina gamla djur. Det, och det, det är också något fascinerande- som vi pratade om innan- att den stora kärleken- som jag kan känna till djur- visar sig också nu- eftersom vi har haft djur i vår familj- hela vårt liv. Och det fanns många, många djur nära min mor- hela hennes liv. Att de sista orden hon säger är liksom inte att- ja men jag ska, jag ska få träffa min mamma och pappa- uppe i himlen- eller jag ska få träffa min syster- för hennes syster hade gått bort ett gäng år innan. Utan att hon säger att hon, hon ska få träffa sina katter i himlen. Ja, det här var... Det var en annan vändning på det här avsnittet än vad jag trodde. Eh, så blir det när man poddar. Man pratar från hjärtat. Men eh, jag tror nog att jag kommer avsluta det där. För idag. Men... Så jag har precis kollat upp en äh, låt med äh, Kiki Danielsson som blir avslutet på äh, denna podden. Tack för mig och för att du äh, har lyssnat. Ha en bra måndag.